0: நான் பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் எட்டு சமூக வாழ்வில் ஏற்கனவே எட்டு படிகள் ஏறிவிட்ட குடும்பங்களுக்குத்தான் ஒன்பதாவது படி அருகில் இருக்கிறதே ஒழிய முதல் படியில் கூட ஏற முடியாத குடும்பங்கள் இன்னும் அப்படியே இருக்க முடிகிறது சுகுணனும் ரங்கபக்ஷமுக்கும் பகை ஏற்பட்ட பின் ஓர் இரண்டு மாத காலம் காரியால வாழ்க்கையில் மிகவும் கசப்பான அனுபவங்கள் நிகழ்ந்தன சுதந்திரமான மனப்பாங்கும் தன்னம்பிக்கையும் உள்ள ஒருவன் மற்றவர்களுக்கு அடங்கியோ கட்டுப்போட்டோ நடப்பது எவ்வளவு சிரமமான காரியம் என்பதை இந்த அனுபவங்களால் சுகுணன் நன்றாக உணர முடிந்தது சுகுணனை ரூஃப் கார்டனிலிருந்து அழைத்து வந்திருந்த தினத்துக்கு ஒரு வாரம் கழித்து துளசி தன் கணவனோடு திடீரென்று டெல்லிக்கு புறப்பட்டு போக வேண்டிய நிர்பந்தம் நேர்ந்திருந்தது சந்திரசூடன் அல்லது தயவினாலோ துளசியின் கணவனுக்கு டெல்லியில் ஒரு பெரிய இன்ஜினியரிங் கம்பெனியில் இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் மாத சம்பளம் வருகிறா போல் உத்தியோகமாக ஒன்று கிடைத்திருந்தது இந்த உத்தியோகம் கிடைப்பதற்காகத்தான் நீண்ட நாள் நண்பராக சுந்திரசூழன் வெளிநாட்டு பயணம் முடிந்து தற்செயலாக சென்னை வந்திருந்த அவரை கூப்பிட்டு குழாவிருந்து கொடுத்து அவருடைய வெளிநாட்டு அனுபவங்களை கட்டுரை தொடராக வெளியிடுவதாய் வாக்களித்து எல்லா செய்தித்தார் நாகசாமி ஏழைகளுக்கு மத்திய தர குடும்பத்தினரும் பிரதிபலன் பாராமல் அன்புக்காகவும் உபச்சாரமாகவும் மனிதர்களை போற்றவும் விருந்து வைக்கவும் புகழவும் செய்கிறார்கள் பணக்காரர்களுக்கு வியாபாரம் வியாபாரிகளுமே கா காரியமில்லாமல் செய்வதில்லை காரியத்தை சாதித்து கொடுக்கிற சக்தி இல்லாதவர்களுக்கு எதையுமே அவர்கள் செய்வதில்லை செய்வதை நேரடியாக செய்யாமல் நாசுக்காக செய்வதற்கும் அவர்களுக்குத்தான் தெரியும் என்பதை சுகுணன் மிக அருகிலிருந்து கண்டிருந்தான் எனவே நாகசாமி நினைத்த கணத்திலேயே தன் மாப்பிள்ளைக்கு இவ்வளவு பெரிய உத்தியோகம் தேட முடிந்ததை பற்றி சுகுணன் சிறிதும் ஆச்சரியமடையவில்லை அவரால் இது முடியாமல் போயிருந்தால்தான் அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கும் சமூக வாழ்வில் ஏற்கனவே எட்டு படிகள் ஏறிவிட்ட குடும்பங்களுக்குத்தான் ஒன்பதாவது படி அருகில் இருக்கிறதை ஒழிய முதல் படியில் ஏற முடியாத குடும்பங்கள் அப்படியே தான் இருக்க முடிகிறது ஏற்கனவே எட்டு படி ஏறிவிட்ட சௌகரியமுள்ள குடும்பங்களின் அடுத்த தலைமுறை இளைஞர்கள் கலிசடைகளாகவே இருந்தாலும் மெடிக்கல் காலேஜ் அட்மிஷன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அட்மிஷன் பெரிய உத்தியோகம் வெளிநாட்டு பிரயாண வசதி எல்லாமே எட்டாவது படியில் நிற்பவனுக்கு ஒன்பதாவது படி போல் மிக அருகிலேயே இருக்கின்றன ஆனால் முதல் படிக்கும் கீழே இருக்கும் சமய சமையக்கார சர்மாவின் பிள்ளை சுத்து தொட்டி முனுசாமியின் மகன் குப்பு அப்பளமிடும் அம்மாவின் பெண் அமுள் அளமு போன்றவர்கள் இரண்டாவது படியில் கூட சரியாக ஏற முடியலை இந்திய சமூக வாழ்வில் சோசியலிசம் என்கின்ற சமதர்ம கூட எட்டு படி ஏறியவர்களுக்குத்தான் பயன்படுகிறதை ஒழிய முதல் படியிலிருந்து இயங்குகிறவர்களுக்கு மேலே ஏற வசதியின்றி இருப்பதை எண்ணி சுகுணன் அடிக்கடி மனதில் வெதும்பி இந்த சமதர்ம வியாபகமாகவும் நன்றாகவும் பூர்ணமாகவும் ஏற்படுவதற்கு என்ன செய்ய முடியும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது அவன் சிந்தனையில் ஒரு தாம இருக்கிற நிலையை பெற்றிருந்தது தந்தையின் பணம் துளசியின் கணவனை என்ஜினியரிங் படிப்பு படிக்க வைக்கிற வசதி செய்தது பின்பு மாமனார் ஆகிய துளசியினுடைய தந்தையும் தம் செல்வாக்கினால் இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் மாத வருமானம் வருகிறார்போல் உத்தியோகம் தேடி கொடுத்து விட்டார் இப்படி இரண்டு செல்வாக்குகளுக்கு நடுவே இருக்கிற பிள்ளைகள்தான் சராசரி இந்திய சமூக வாழ்வில் சௌகரியத்தை அடைய முடிகிறது என்று தோன்றியது சூனனுக்கு இந்த காரியாலய வேதனைகளிலும் கசப்பான அனுபவங்களிலும் துளசியின் கணவனுக்கு உத்தியோகம் கிடைத்துவிட்டதென்று இந்த செய்திகூட தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை துளசியே ஒருநாள் அதிகாலையில் இதை சொல்லிவிட்டு தற்காக அவனைத் தேடி அரைக்கு வந்திருந்தாள் அப்போதிருந்த மனநிலையில் அவனால் அவளைப் மலர்ச்சியோடு வரவேற்று பேச முடியவில்லை அவளாலும் அவன் மலர்ச்சியோடு நின்று பேச முடியவில்லை சொல்ல வந்ததை பேசுவதற்கு சொற்களை தேடி நிற்பவள் போல் அவள் தயங்கினாள் தேடிய சொற்கள் வராமல் அழுகைதான் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது அவளுக்கு அவளுடைய அழுகை செவியில் ஒழிப்பதற்கு முன் கீழே தலையை குனிந்தவாறு மௌனமாயிருந்த சோழன் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு மனம் இறங்கி மெல்ல தலை விடிந்ததும் விடியாததுமாக இங்கே வந்து இப்படி அழுவதற்கு என்ன வந்து விட்டது என்று மெல்ல அவருக்கு டெல்லியில் உத்தியோகமாகி அவருக்கு என்றால் எவருக்கு இந்த அவருக்கு அவனுள் ூட்டி இருக்க வேண்டும் போல் உழைத்தது அவன் கேள்வி அந்த கேள்வியின் தோணி புரியாமல் எந்த விதத்தில் மறுமொழி கூறுவதென்று தயங்கினால் துளசி பின்பு அவருக்கு உத்தியோமாகிவிட்டதென்று வாக்கியத்தின் மகிழ்ச்சியில் விருப்பமாகவோ வெறுப்பாகவோ தன்னை சம்மந்தப்படுத்திக் கொள்ள விரும்பாதவனை போல் அதுதான் அப்பாவின் மாப்பிள்ளைக்கு டெல்லியில் உத்தியோகமாகிவிட்டது என்று தயங்கி தயங்கி சொன்னாள் அவள் அப்படி கூறிய உடனே சிவனுடன் தன் கடுமையை விடாமல் அப்பாவின் மாப்பிள்ளைக்கு என்றால் ஓ புரிகிறது அதாவது உன் கணவருக்கு டெல்லியில் உத்தியோகமாகிவிட்டதென்று என்னிடம் சொல்லிவிட்டு போக வந்திருக்கிறாய் இல்லையா என்று குத்தலாக வினவினான் ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் சொல்லத் தோன்றாமல் இப்படி நீங்கள் மேலும் வார்த்தை பேசினால் கூட இனி என்னால் தாங்க முடியாது நான் அழுது விடுவேன் என்பது போல் ஏக்கத்தோடு அவனை பார்த்தாள் துளசி அவனும் அமைதியாக அவள் உணர்வுகளையும் இருக்கும் டெல்லியில் குடியிருக்க அவரிடமிருந்து தந்தி வந்ததும் அப்பா என்னை கொண்டு போய்விட ஏற்படாகியிருக்கிறது பரவாயில்லை இதற்காக எல்லாம் இனி நான் கவலைப்பட முடியாது துளசி இது உன் வாழ்க்கையின் சொந்த காரியம் இன்னும் எனக்கு வாழ்க்கையை ஏற்படவில்லை காரியங்களும் சொந்தமாக இல்லை நான் நினைத்த வாழ்வு என் மனதிலேயே கருகிவிட்டது இருக்கலாம் ஆனால் இனிமேல் உலகத்துக்கு எடுத்துச் சொல்ல முடியாது ஓமை ஏமாற்றம் இது இதை நீ மறந்துவிட பழகிக்கொள்வது நல்லது ஆறுதலாக இரண்டு வார்த்தை சொல்ல மாட்டீர்களா இப்படி கடுமைக்கும் உதாசீனத்துக்கும் நான் பாத்திரம் இல்லை இவற்றை என்னால் தாங்கிக் முடியாது அவன் பதில் பேசாமல் இருந்தான் தயவு செய்து ஏதாவது ஆறுதலாக சொல்லி எனக்கு விடை கொடுங்கள் மேஜைமேல் கிடந்த அறை காகிதம் ஒன்றை எடுத்து அதில் எதையோ எழுதி மௌனமாக அவளிடம் சீட்டினான் சுகுணன் அவள் அதை வாங்கி பிடித்தாள் வீரர்களின் கம்பீரமான தோள்களை அலங்கரிக்க வேண்டிய மனமாலைகள் சந்தர்ப்பவசத்தால் கோழிகளின் தளர்ந்த கைகளில் சூடப்பட்டு விடுவதும் உண்டு என்று அதில் எழுதியிருப்பதை படித்துவிட்டு நீர் திரையிட்டு மலகி மறைக்கும் வெளிகளால் அவனை இயக்கத்தோடு பார்த்தாள் அவள் இதுதான் மீண்டும் அவன் ஆமாம் என்பது மௌனமாக தலையை அசைத்தான் அவன் நடைபெணமாக வெளியேறினாள் சில கணங்களில் வாயிலில் கார் புறப்படும் கேட்டது அவன் எழுந்து ஜன்னல் பக்கமாக திரும்பி கண்ணாடியை கலற்றிவிட்டு உள்ளே விழிக்கடையில் அரும்பி அந்த கண்ணீரை கொண்டான் ஏதோ தோன்றி மாடி வராந்தாவரை வந்து அவன் தெருவருகை பார்த்தபோது அவளுடைய கார் கண் பார்வைக்கு தென்படாமல் மறைந்திருந்தது பெருமூச்சு விட்டபடி அறைக்கு திரும்பி வந்து உட்கார்ந்தான் சுகுணன் இதற்கு பின் சில மணி நேரங்கள் அவனுக்கு ஒருவேளையும் ஓடவில்லை துளசிக்கு அவளுடைய வாழ்வின் பொறுப்பையும் நிலையையும் உணர்த்தவே அவன் அப்படி கடுமையாக நடந்து கொண்டான் அவளைப் போலவே அவனும் உருகி ஏங்கி பேசி கொண்டிருந்தால் இருவருடைய பேச்சுக்கும் ஒரு முடிவே இராது அப்படி பேசினால் அதன் பின் அவளாலும் ஆயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் டெல்லியில் போய் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது உணர்ச்சி மயமாகவும் முடியாதபடியும் தன்மேல் பிரியம் வைத்துவிட்டு அவளுக்கு அவளுடைய புதிய நிலைமையை உணர்த்த கடமை அவனுக்கு இருந்தது அவள் தன்னை சுற்றி சுற்றித் திரிவதை தவிர்க்க பொறுப்பு அவள் மீதிருந்த அதிக அன்பின் காரணமாகவே அவனுக்கு வந்திருந்தது இப்போது அந்த கடமையை அவன் செய்தான் அவள் அதை முடியாது புரிந்து வேண்டாம் என்பதுதான் அவன் கருத்து முதலில் தனியே அவனை சந்திக்க வந்த இரண்டு தினங்களுக்கு பின் மறுபடியும் தன் கணவனோடு ஒருமுறை விட்டுக் கொடுக்காமல் உடன் வந்தவள் போல் தோன்றினாள் அவள் முதலில் இப்போது நான் மட்டும்தான் புறப்பட்டு போவதாயிருந்தது அப்புறம் மாமா யாரோ தெரிந்தவர் மூலம் இடத்துக்கு கூட ஏற்பாடு செய்துவிட்டார் ஆனால் அதனால் துளசியும் இப்போது என்னுடனேயே வருகிறாள் என்றான் துளசியின் கணவன் துளசி ஒன்றும் பேசவில்லை ஏதோ பொம்மை இப்போல் உடன் வந்திருந்தாள் கங்க்ராச்சுலேஷன் விஷ்யூ ஆல் சக்ஸஸ் என்று துளசியின் கணவனிடம் ஒரு முறைக்காக மகிழ்ச்சி தெரிவித்தான் சுகுணன் துளசி ஒன்றுமே பேசாமல் இருப்பதைக் கண்ட அவள் கணவன் என்ன துளசி நீ ஒன்றுமே பேச என்கிறாயே என்று அவளை கேட்டே விட்டான் அந்த வித்தியாசம் அவன் மனதிலே பெரிதாகி விடாமல் ஒப்புக்கு ஏதோ பேச துளசி அந்த பேச்சில் மனம் இல்லை உணர்வின் பிரதிபலிப்பும் இல்லை விடுபெறும்போது கணவனின் சொற்களோடு சேர்ந்தே அவள் சொற்களும் இணைந்து ஒழிக்கும்படி ஏதோ சொன்னாள் அவனும் வாசல்வரை சென்று கார்கதவர்கள் என்று வழியனுப்பினான் மறுநாளோ அதற்கடுத்த நோயோ இரவு விமானத்தின் புறப்பட்டுவிட்டால் துளசி நாட்கள் யாரும் போட்டு ஓடிவிட்டனர் பெண்மையும் ஆப்பிளையும் டெல்லியில் குடிவைப்பதற்காக உடன் சென்றிருந்த நாகசாமி அவர்களின் பிரயாண கற்றைத் தொடரை உடனே பிரசூரிக்க ஏற்பாடு செய்யுமாறு அங்கிருந்த சுகுணனுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் டெலிவரி லெட்டரும் எழுதிவிட்டார் கடிதத்தை அப்படியே காலை சர்மாவுக்கு கொடுத்து அனுப்பிவிட்டான் கற்றைத் தொடரை அடுத்த வாரமே வெளியிடுவதாக அறிவிப்பு போட வேண்டும் என்று சுகுணன் வற்புறுத்தினார் கற்றைத்தொடர் அடுத்த வாரமே வெளிவரும் என்று அதிக ஆர்வத்தோடு சர்மா நாகசாமிக்கு தந்தியும் கொடுத்து விட்டார் பூம்பொழி இதழின் வெளியிட தகுதி உண்டா இல்லையா என்று நிர்ணயிக்கும் பொறுப்பை அந்த பிரயாணக் கற்றை விஷயத்தில் சூனன் மேற்கொள்ள விரும்பவில்லை அது நாகசாமியின் காரிய ஆசையா என்றோ சர்மாவின் பேராசை என்றோ கருதிவிட்டு விட்டான் ஏற்கனவே சர்மா நாகசாமியிடம் சந்திரசூடன் ஐசியஸின் கதிரைகளை வெளியிடுவதில் சூனனுக்கு அவ்வளவாக விருப்பமில்லை என்று சொல்லி கோல்மூட்டி இருப்பார் போலிருக்கிறது அதற்கு பிறகு நாகசாமி இரண்டொரு முறை சூனனிடம் அழுத்தமாகவும் வன்மையாகவும் பேசியிருந்தது இது தெரிந்தது ரங்கபக்ஷம் சர்மா இருவருமே தன்னை பற்றி நாகசாமியிடம் கோல்மூட்டி நெருப்பு வைத்து வருவதாக அவனால் அனுமானிக்க முடிந்திருந்தது அந்த கட்டுரை தொடரை பற்றிய உண்மை கருத்தை இப்போது அவன் தெரிவித்தால் கட்டுரையை வெளியிட சுகுணனுக்கு சம்மதமில்லை என்றே மீண்டும் ரகசியமாக நாகசாமிக்கும் கடிதம் எழுதினாலும் எழுதிவிடுவார் சர்மா நாகசாமியை காக்கை பிடிப்பதில் சர்மாதான் அந்த காரியாலயத்தில் முதல் பரிசு தகுதியானவர் நாகசாமி என்றைக்கும் பிறந்தால் அவருடைய பிறந்தநாள் எந்த மாதம் எந்த தேதியில் எந்த நட்சத்திரத்தில் வருகிறது என்று சுகுணனுக்கோ டைம்ஸ் நாயருக்கோ தெரியாது ஆனால் சர்மாவுக்கு இம்மாதிரி விஷயங்களில் அதிகமான கவனம் உண்டு நாகசாமியின் பிறந்தநாள் என்றைக்கோ அன்றைக்கு அதிகாலிலேயே ரோஜாப்பு பூ மாலையும் கையுமாக சாந்தோமில் அவருடைய பங்களா வாசலில் போய் நிற்பார் இப்படி காரியங்களால் நாகசாமியை சரியாக குளிப்பாட்டி வைத்திருப்பார் அவர் சுகுணனோ இது போன்ற செயல்களை அசிங்கமாக கருதுபவர் பாரதியார் பிறந்த தினத்தைப் போலவோ விவேகானந்தர் காந்தியடிகள் பிறந்த தினத்தைப் போலவோ போன்ற சோம்பேறி பணக்காரர்களின் பிறந்த தினத்தை கொண்டாடுவது அசிங்கம் என்பது அவன் கருத்து பிறந்த தினத்தை கொண்டாடும்படியாக இந்த சுயநலவாதிகள் தேசத்துக்கு எதுவும் செய்வதில்லை என்று நினைப்பவன் இவன் இவர்கள் சுயநிலத்துக்காக பணம் சேர்ப்பதும் செல்வாக்கோ சேர்ப்பதும் சந்ததிகளுக்கு சொத்து மீதப்படுத்தி வைத்து விட்டு போவதும் தவிர இவர்கள் தேசத்துக்கு செய்யும் தொண்டு ஒன்றுமில்லை என்றெண்ணி இவர்களை வெறுத்தான் அவன் பத்திரிகை தொழிலை பற்றி ஃபோர்த் எஸ்டேட் என்னும் பேனாவீரனின் சத்திய என்னும் இலட்சியவாதிகள் புத்தங்களில் வாசித்தும் தொழிற்சொற்பொழிவுகளில் கேட்டும் இளமையிலேயே அதில் நாட்டம் கொண்டவன் அவன் அந்த தொழிலில் நுழைந்து பார்த்த பின்பு இப்போது தன்னம்பிக்கை இல்லாதவர்களும் இலக்கிய உணர்ச்சியை அற்றுப்போனவர்களும் அறிவின்மையினால் புத்தியிலே பேரியை பட்டு போனவர்களுமாக சன்மாவை போல் பலர் அதில் நிறைந்திருப்பதை பார்த்து நொந்து போயிருந்தான் அவன் திலகரும் பாரதியாரும் சத்திய வேட்கையோடு நடத்திய தேசமா இது என்று அவனுக்கே சந்தேகமாயிருந்தது எனினும் இந்த சூழ்நிலையை பார்த்து அவனுடைய நக்கீர தைரியம் பெருகியதை ஒழிய சிறிதும் குறையவில்லை ஒரு பத்திரிகையாளனுக்கு முக்கியமான தேவை நிறைய சம்பளமோ போக வரக்கார டெலிபோன் பங்களா வசதிகளோ அல்ல தன்னம்பிக்கை கழிவு வரும் போது இவற்றையெல்லாம் துச்சமாக மகிழ்த்துக்கொண்டு தூ என்று தள்ளிவிட்டு கொள்கையோடு சத்தியத்தோடும் நிமிர்ந்து விலகி நிற்கிறதை தான் வேண்டும் என்பதை ஆணித்தரமாக உணர்ந்திருந்தான் அவன் சந்தையில் மீன் கடை வைத்துப்பவர்களுக்கு இருப்பதைப் போன்று கீழ்தரமான பெருந்தன்மை கூட இங்கே இல்லையே என்று உள்ளூர வருந்தினான் அவன் துளசியும் டெல்லிக்கு போய்விட்ட பிறகு அவன் தன் பாசத்தையோ அன்பையோ சூனன் கருணையோ செலுத்துவதற்கு தகுதியான மனிதர்கள் யாரும் இல்லை துளசியிடம் குத்தலாகவே ஆத்திரமாக பேசினால் கூட அந்த பேச்சின் மறுபுறமாக அவன் மனதில் கருணையும் பிரியும் நிரம்பியிருக்கும் இப்போதோ காரியாலய அனுபவங்களும் ரங்கபாஷியம் அறிமுகமாக அவனுக்கு செய்த கெடுதல்களும் அவனை மிகவும் கடுமையாக காலூன்று நின்ற தீமையை எதிர்த்து போரிடும் சக்தியை பெற்ற கொள்கை மரவனாகவும் ஆக்கியிருந்தான் யார் எத்தனை உயரத்திலிருந்து நெற்றிக் கண்ணை திறந்தாலும் குற்றம் குற்றமே என்று அழைத்தி சொல்லும் அடித்துச் சொல்லும் நெஞ்சுரத்தையும் சொல்லுரத்தையும் கொள்கை மாறங்களாக போற்றியிருந்தான் அவன் இந்த மாறுதல்களாலும் இதே சமயத்தில் அவன் பூம்புலில் எழுதியிருந்த ஒரு காரசாரமான தலையங்கத்தினாலும் அகில இந்திய உழைக்கும் மாநாட்டை சென்னையில் நடத்தி உழைக்கும் பத்திரிகையாளர் தலைவர்களாகிய கோஷ் முதலியவர்களை வரவே வரவழைத்து பத்திரிகையாளர்களை அவமதிக்கும் பெரும் பத்திரிகை முதலாளிகளுக்கு எதிராக சில தீர்மானங்களை நிறைவேற்றியதாலும் நாகசாமி அவனை தம் எதிரியாக கருத தொடங்கி இருக்கிற சூழ்நிலை படிப்படியாக மிக சில வாரங்களிலேயே உருவாகிவிட்டது அந்த சமயத்தில் முன்பு தேசிய இயக்க காலத்தில் பலமுறை சிறை சென்றவரும் பாரதி பாடல்களுக்கு தடையிருந்த காலத்திலேயே அதை தெரு தெருவாக பாடிச் சென்றவர் ஆகிய மகாதேவன் என்ற அசல் தியாகியோருவர் தம்முடைய சிறிய முதலீட்டை வைத்து நேஷனல் டைம்ஸ் என்ற ஆங்கில தேசிய வார இதழ் ஒன்றை சென்னையிலிருந்து தொடங்கியிருந்தார் பின்பு நாடு அது தினசிதரி ஆகியது அந்தரங்க சுக்தியோடு உண்மை தேசிய உணர்வுடன் அவர் தொடங்கியிருந்த அந்த பத்திரிகைக்கு நியூஸ் பிரிண்ட் காகிதம் போதுமான அளவு கிடைக்கவில்லை காகிதத்தை வாங்கி பத்திரிகை அடிக்க அவரிடம் வசதி இல்லை இந்த நிலைமையை ஒரு நாள் சொல்லி வருந்தினார் தியாகி மகாதேவன் சூனனுக்கு இது வியப்பி அளித்தது சினிமா நட்சத்திரங்களின் படங்களை அச்சிட்டு படிக்க ஒன்றுமில்லாமல் பார்க்க மட்டுமே பத்திரிகை நடத்துபவர்களுக்கு கூட டன் டன்னாக நியூஸ் பிரிண்ட் வழங்கும் அரசாங்கம் தேசிய இலட்சியத்தை முன்வைத்து பத்திரிகை நடத்தும் ஒரு நல்லவருக்கு சாதாரண வசதியை கூட தாராத கண்டு வருந்தியவன் விற்கிற பிரதிகளுக்கு மேல் பல மடங்கு அதிகமாக பொய்க் கணக்கு காட்டி நியூஸ் பிரிண்ட் காகிதத்தை மலிவில் வாங்கி பெறும் பகுதியான மீதத்தை மிக அதிகமாக கள்ள விலைக்கு விற்கிற பலரை வாழவிட்டு இம்மாதிரி நல்லவர்களுக்கு அரசாங்கம் உதவுவதை கண்டித்தும் பொதுவாக ஒரு தலையங்கம் பூப்பொழில் எழுதியதோடு அகில இந்திய உழைக்கும் பத்திரிகையாளர் யூனியன் வெளியீடான தி வாய்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஜேர்னலிஸ்ட் இது பற்றி ஒரு கண்டன கடிதம் வெளியிட ஏற்பாடு செய்திருந்தான் இதன் பலனாக குறைபாடு உரியவர்களின் கவனத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டு தியாகி மகேதேவனுக்கு நியூஸ் பிரிண்ட் கிடைக்க வழிபிருந்தது தாமே இரகசியமாக செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியத்தை கண்டித்து தம் பத்திரிகையிலேயே தலையங்கம் வந்ததை நாகசாமி ரசிக்கவில்லை மேலும் நாகசாமியை ஒத்த பெரும் பத்திரிகை முதலாளியான பல முதரைகள் சிலரும் இந்த தலையங்கத்தை கண்டித்து கூறி நாகசாமியை நெருங்கி நெருக்கினார்கள் நாக நாகசாமி உடனே மருதி பப்ளிகேஷன்ஸ் குரூப் வெளியீடான பத்திரிகையின் ஆசிரியரும் நிர்வாகத்தை எதையும் எளிதலாகா என்ற சுற்றறிக்கை நாகசாமியின் கையெழுத்திட்ட எல்லோருக்கும் சனிக்கிழமை தவறாமல் ஆசிரியர் குழுவின் கூட்டம் ஒன்றை ஏற்படுத்தி அதில் யாரையும் பேசவிடாமல் வாயடைத்து நாகசாமி கெடுபிடிகள் செய்தார் பத்திரிகையின் தலையங்கங்கள் எல்லாம் அவர் குரலாகவே வெளிவந்தன எதை நாங்கள் சம்பளம் கொடுக்கிறோம் நீங்கள் வேலை செய்கிறீர்கள் என்று பதில் கூறப்பட்டது சுகுணன் தானாக மனம் வெறுத்து அங்கிருந்து வெளியேறிவிட வேண்டும் போல காரியங்கள் எல்லாம் நடந்தன என்னும் அவமரியாதைப்படுத்தல் மெல்ல மெல்ல வேண்டுமென்றே தற்செயலாகவும் நடப்பது போலும் செய்யப்பட்டது ஒரு நாள் காரியாலய உபயோகத்துக்காக இரண்டு ரைட்டிங் பேடும் ஒரு கலர் பென்சிலும் வேண்டுமென்று வழக்கம் போல் ஒரு துண்டுத்தாளில் குறித்து கொடுத்து விளம்பர நிர்வாகி ஸ்டோ ஸ்டோர்ஸ் இன்சார்ஜ் ஆகிய ரங்கபக்ஷத்துக்கு அனுப்பினான் சுகுணன் ரங்கபக்ஷியம் அந்த துண்டுத்தாளை வாங்கி வைத்துக் அதை எடுத்துச் சென்ற சுகணனின் ஊழியனிடம் என்னப்பா இது தினம் தினம் கலர் பென்சிலும் நோட்புக்கும் கேட்கிறாங்க இது என்ன ஆபீஸ தர்மசத்திரமா கலர் பென்சிலையும் நோட் புக்கையும் கொண்டு போய் வியாபாரம் பண்றாங்களா என்ன பெரிய நியூஸ்னா இல்லை போச்சு சரி சரி அப்புறம் இருந்தா பார்த்து அனுப்புறேன் போய் சொல்லு என்று நாகரீகமெல்லாம் பேசினாராம் அன்றைக்கு சாயங்காலமே ஏதோ காரியமாக அப்போது தயாரிக்கொண்டிருந்த அடுத்த வாரம் பூம்பொழிலின் மேக்கப் செய்த பாரம் ஒன்றை வாங்கி வருமாறு தன்னால் ஒரு உனை சுகுணனரிடம் அவன் அறைக்கு அனுப்பிவிருந்தான் ரங்கபாக்சியம் ஃபாரம் கேட்கிறதுக்கு இவர் யாருடா கண்ட மண்ட மண்டையனெல்லாம் எடிட்டோரியல் தலையிடுற மாட்டான் ஆபீஸா போச்சு இது ஸ்வாரத்தை அவங்களே பாக் போய் சொல்லு என்று மிக மிக கடுமையாக அந்த ஆளிடம் பதில் சொல்லி அனுப்பினான் சூரன் வழக்கமாக இப்படி சந்தர்ப்பங்களில் தேடி வந்து லெட்டஸ் பர்ஃபெக்ட் நாம் இதை மறந்துடுவோம் சொல்லும் ரங்கபாக்சியம் அன்று வரவே இல்லை கலர் பென்சிலும் ரைட்டிங் பேடும் மட்டும் ஒருநாள் காலையில் அவன் காரியாலயத்துக்கு வந்தபோது அவன் மேஜை மேல் தயாராகி கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டிருந்தது பத்திரிகையில் அன்று வேண்டிய பகுதிக்குரிய விஷயங்கள் சினிமா விமர்சனமும் இருந்தது சினிமா விமர்சனத்தை வழக்கமாக எழுதுகிறவர் இரண்டு வார லீவில் போயிருந்ததால் சூரனே அந்த வார விமர்சனத்துக்குரிய படத்தை பார்ப்பதற்காக பகல் போய் வந்தான் பகல் காட்சி முடிந்து தியேட்டருக்கு அருகிலிருந்து சிற்றுந்து வெளியில் அவன் காப்பியும் முடித்துக்கொண்டு அவன் காரியாலயத்துக்கு திரும்ப வந்தபோது மாலை ஆறு மணி ஆகியிருந்தது ஆறு மாதங்களுக்கு முன் வெளிவந்த ஆங்கில ஒன்றிலிருந்து உத்திகியும் அதே சமயத்தில் சென்னையில் மாம்பழத்தில் ஒரு தியேட்டரில் பகல் வந்த வங்காள படம் ஒன்றின் கதையையும் திருடி அவற்றை தமிழில் அந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கெடுத்து இந்த படத்தை எடுத்து தமது சொந்த கற்பனை என்றும் நமார் கொண்டிருந்தார் இந்த தயாரிப்பாளர் தமிழில் இவ்வளவுதான் கிடைக்க முடியும் போலும் என்ற தலைப்பும் போட்டு ஒரு விமர்சனம் எழுதி ஃபார்மேனிடம் கொடுத்து கம்போஸ் செய்ய சொல்லிவிட்டு மாலையில் அதற்கு அறைக்கு புறப்பட்டு விட்டான் அவன் விவ விமர்சனம் அவனுடைய கடுமையான தாக்குதலோடு அடுத்த வார பூம்பொழிலும் வெளிவந்து விட்டது பத்திரிகை வெளியான காலை பதினோரு மணிக்கு அவன் அலுவலகத்துக்குள் நுழைந்ததும் சார் நீங்கள் வந்ததும் உடனே வீட்டுக்கு போன் பண்ண சொல்லி ஐயா சொல்லியிருக்கிறார் செல் என்றால் டெலிபோன் ஆப்ரேட்டர் அறைக்குள் போய் நாகசாமியை டெலிபோன் செய்தான் சுகுணன் நாகசாமி பேசினார் குரல் மிகவும் கடுமையாயிருந்தது இந்த வாரம் சினிமா ரிவியூ எழுதியிருக்கிறது யாரு ஏன் நான் தான் எழுதினேன் சார் ஐ ஆம் வெறி சாரி மிஸ்டர் சுகுணன் எனக்கு தெரிந்திருந்தால் இந்த விமர்சனம் வந்திருக்கவே விட மாட்டேன் சிவிஆர் ரன்னிங் அப் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் பீப்பினை பகைச்சுற்றுக்காக எழுதுறது சுலபம் ஆனால் பத்திரிகைக்கு அது எவ்வளவு கெடுதலை உண்டாக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமோ எனக்கு நியாயம் என்ற பட்டதைத்தான் எழுதினேன் இது நியாயமே இல்லை லட்ச லட்சமாய் செலுச்சு படம் எடுத்தவனுக்கு பெரிய இன்ஜட் இன்ஜஸ்டிஸ் வருஷத்துக்கு எழுபதாயிரம் ரூபாய் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இந்த பார்ட்டியிலமிருந்து மட்டும் நமக்கு வருகிறது என்பது உனக்கு உமக்கு தெரியுமோ இல்லையோ வர வர உங்கள் போக்கு ஒன்றும் சரிபடலை எனக்கு ஷர்மாவும் ரங்கபக்ஷியும் உங்களை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கா அதெல்லாம் நிஜம்தான் தான் நான் இப்போ நினைச்சிக்க வேண்டியிருக்கு வேற என்ன செய்கிறது என்று கொதிப்போடு வினாவிட்டு அவன் பதிலையே எதிர்பாராத ஒரு டெலிஃபோனை டக்குன்று முகத்தில் அறிந்தாற்போல் வைத்து விட்டார் நாகசாமி சுகனன் எத்தனையோ விதமாக சிந்தித்து பார்த்தும் அந்த படம் குறையற்ற நல்ல படம் என்று விமர்சனம் எழுத இருப்பதாக தோன்றவில்லை மனசாட்சியோடு தான் தன் கடமையை நிறைவேற்றியிருப்பதாக அவன் உணர்ந்தான் அதனால் நாகசாமியின் கோபத்துக்கு அவன் பயப்படவில்லை அவருக்கு கோபம் மூட்டி தூண்டி விடுகிறவர்கள் பற்றியும் அவன் கவலைப்படவில்லை ஆனால் அன்றிலிருந்து காரியாலயத்தில் அவனுக்கு மறைமுகம் அவமாறியதால் அதிகமாயின இரண்டு நாள் கழித்து ஒரு நாள் காலையில் அவன் காரியாலயத்துக்கு வந்து அறைக்கு நுழைந்த போது டெலிஃபோன் இலாக்கா உள்ளே ஏதோ செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்னவென்று விசாரித்த போது இந்த லைனை எடுத்துடச் சொல்லி ஆடருங்க இந்த ரூமுக்கு டெலிஃபோன் ஒரு பத்திரே ஜித்துக் கொண்டிருக்கிற நெஞ்ச கனல் அணைந்துவிடும் என்று நாகசாமி நினைப்பதுதான் பைத்திய தோன்றியது அவனுக்கு சௌகரியங்களை இழக்க வைத்து அவமானப்படுத்துவதன் மூலம் அதை செய்கிறவர்கள் தங்களை தாழ்த்திக் கொள்கிறார்களே அந்த சௌகரியங்களை இழக்க தீரனை அவர்களால் தாழ்த்திவிட முடியாது என்று நம்பினான் அவன் அவனுடைய அறையில் டெலிபோனை அகற்றிக் கொண்டிருந்த அதே வேளையில் பக்கத்து அறையில் ஷர்மா டிரான்ஸிஸ்டர் வைத்து உற்சாகமாக பாட்டு கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் உள்ளே இருந்தவர்கள் டெலிபோனை நீக்கி எடுத்துக் கொண்டு வருகிறவரை அவன் வெளியே நிற்க வேண்டியதாயிற்று அவர்கள் போனதும் அவன் அறைக்குள் போய் அவர் கம்போஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டியவற்றை எடுத்து சரிபார்த்து திருத்திய பின் அதை எடுத்துக்கொண்டு போவதற்காக ஃபோர்மனை அழைக்கலாம் என்ற நினைவில் ஏதோ ஞாபகம் அறுதியாக போன் இருந்த இடத்தை நாடிய கை மீண்டது பைய ஃபைனை கூப்பிட்டு கொடுக்கலாம் என்று நீண்ட நாள் உள்ளே ட்ராயரில் கிடந்த மேஜை எடுத்து மேஜை மேல் டெலிஃபோன் இருந்த இடத்தில் வைத்து தட்டினான் மணி வசிக்க பதில் இல்லை எழுந்திருந்து வெளியே வந்து பையனை தேடியும் அவன் அகப்படவில்லை சுவார் சுகுணன் இவ்வாறு பையனை தேடி கொண்டு நின்றபோது சர்மா அடுத்த அறையிலிருந்து வெளிவந்து என்ன தேடுறேன் பையனை இங்கிருந்து சர்க்குலேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மாத்திட்டாங்க கேள்விப்பட்டேனே என்று குரலை த தயங்கினார் போல் இழுத்து பேசினார் நானாவது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் இருக்கேனா இல்லை என்னையும் எங்காவது எனக்கு தெரியாமல் மாற்றியிருக்கப் போகிறார்கள் என்று சிரித்தபடியே சர்மாவிடம் கேட்டுவிட்டு அச்சுக்கு கொடுக்க வேண்டியவற்றை தானே கையெழுத்து கொண்டு ஃபார்மனை தேடி அச்சகத்தை நோக்கி நடந்தான் அவன் ஃபார்மன் அம்மாழ்வார் அவனை பார்த்ததும் ஏதோ தயக்கத்தோடு சிரிப்பது போல் சிரித்தார் அவன் கையெழுத்து பிரதிகளை அவரிடம் நீட்டிய ஒரு நிமிஷம் பொறுத்துக்கோங்க சார் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்று சைகை காண்பித்து யாரும் இல்லாத ஒரு மூளைக்கு சுகுணனை அழைத்தார் நாயுடு சுகுனன் நாயுடுவை பின்தொடர்ந்தான் சார் என்னை தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நீங்க எந்த மேன்ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாலும் நான் கம்போஸுக்கு வாங்கப்படாதாம் கொடுக்கிற மேன்ஸ்கிரிப்டை படித்தும் பார்த்து ஷர்மா சாரும் ரங்கபக்ஷம் சாரும் அப்ரூவ் பண்ணி கையெழுத்து போட்டிருந்தால்தான் நான் அதை கம்போஸுக்கு எடுத்துக்கணுமாம் இதை ஐயாவே ஃபோனில் என்கிட்டே என்று நாயுடு கூறிய போது மனம் கொதித்தது சமூகத்தின் முதல் நெற்றிக் தனக்கு மிக அருகிலிருந்தே தன்னை வெதும்ப திறந்திருப்பதை அவன் உணர்ந்தான் ஆனால் அதில் வெதும்பி விழுந்துவிட அவன் ஒரு தயாராகவில்லை நெற்றிக்கனை நெருப்பாகத் குற்றம் குற்றமே என்று உறுத்த கூறிவிட்டு அங்கிருந்து எழுந்து நடக்க தயாராக என்னை ரொம்ப மனு ார் என் மேல ஒன்றும் தான் குழந்தை குட்டிக்காரன் என்று குழந்தார் நாயுடு ரங்கபக்ஷத்தையும் சர்மாவையும் போல் எல்லா கெடுதல்களையும் அறிவாக உடனிருந்தே செய்து கொண்டு நேரிலும் பேசுகிறவர்களை விட காதல் கேட்டதை அப்படியே சொல்லி மன்னிப்பு கேட்கும் அம்மாழ்வார் நாயுடு நாகரிகமான மனிதராகத் தோன்றினார் சுகுணனுக்கு அச்சகத்திலிருந்து நேரே அலுவலகத்திலிருந்து தன் அறைக்கு திரும்பிய சுகணன் அங்கு ஓடிக்கொண்டிருந்த மின் உசிரியையும் பகலிலேயே அறிகிற நிறுத்திவிட்டு நிமிர்ந்த நடையோடு வெளியே புறப்பட்டான்